0: Die meisten von euch, ich glaube, die kennen mich schon, die meisten. Ich würde mich trotzdem noch vorstellen, ich sehe nämlich ein paar neue Gesichter, richtig cool. Äh, mein Name ist Josua. ich bin Mitte 20 und äh, ich habe mich die letzten beiden Male immer vorgestellt, dass ich Theologie studiere und heute kann ich sagen, ich habe Theologie studiert. Ich habe nämlich, <lacht> ich habe jetzt Ende Februar meinen Abschluss gemacht und äh, jetzt ist es gerade so, dass den März habe ich im Prinzip frei und wir genießen es richtig, weil jetzt im März ist auch unsere zweite Tochter auf die Welt gekommen. ist richtig cool, da kann ich einfach viel zu Hause sein. Und äh, jetzt ab April, da freue ich mich sehr drauf, darf ich dann einfach in Vollzeit bei uns in der KL4 eben äh, angestellt sein. Und der Gemeinde einfach äh, pastoral dienen und so. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass ich in Zukunft auch immer wieder mal hier sein werde. Wahrscheinlich und das ist eine richtig coole Sache, da freue ich mich drauf. Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Genau. Also der Titel der Predigt ist die Kraft des Gebets und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6 und äh, als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, hey, diese Bibelstelle ist so relevant für unsere aktuelle Situation äh, als, als Kirche, als Christenheit hier auf der ganzen Welt und ich habe über diese Bibelstelle habe ich schon mal vor fast einem halben Jahr bei uns in der Gemeinde gepredigt und ich habe aber trotzdem gedacht, hey, dieses, äh, diese Stelle ist so relevant und so wichtig für euch, Vielen Dank, dass ich diese Stelle einfach gerade nochmal mitbringe. Äh, ich möchte euch ganz zu Beginn, äh, bevor ich in diese Bibelstelle reingehe, möchte ich euch erzählen von einem Gespräch, das ich führen durfte vor, vor längerer Zeit und das mich richtig stark beschäftigt hat. Im Rahmen von meinem Studium waren wir äh, immer wieder unterwegs, ich habe in Freiburg studiert und wir waren immer wieder unterwegs in der Freiburger Altstadt, in der Freiburger Innenstadt und kamen mit den Leuten ins Gespräch, haben mit den Leuten... Äh, einfach äh, geredet über Jesus, wir haben ihnen von Jesus erzählt, wir haben ihnen das Evangelium gebracht, dass Jesus für sie ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist und dass sie dieses Evangelium annehmen können und wir haben da immer wieder ins Gespräch gekommen und ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem jungen Mann und wir haben über das Thema Gebet gesprochen und äh, ich habe ihn so gefragt, ja wie sieht es in deinem Leben aus, sagt dir das was, Gebet, äh, kennst du das, ist das was, was du in deinem Alltag irgendwie manchmal praktizierst, dass du betest oder zu wem betest du so. Dann hat er gesagt, ja, er, er betet sehr aktiv, er hat ein aktives, ausgeprägtes Gebetsleben. Und ich habe schon gedacht, hey, es ist richtig stark, richtig schön zu hören. Und dann sind wir weiter ins Gespräch gekommen und habe ich gefragt, ja, wie sieht das aus in deinem Leben, wo zeigt sich wie zeigt sich das? Dann hat er gesagt, ja, lässt gestern Abend, also am Tag davor, am Abend, war er bei einer religiösen Veranstaltung, bei einem, so einem Konfi-Abend. Dann hat er erzählt, ja, weißt du, ich habe bei diesem... Treffen habe ich das Gebet für die Woche schon abgehakt. Und es fand ich super interessant, dass er auf der einen Seite sagte, er, er, er lebt ein aktives Gebetsleben, er lebt, also er betet regelmäßig und gleichzeitig hängt er, macht er sein Gebet aber abhängig von einem kirchlichen Programm. Und er sagt, gestern Abend war, war Kirche, war kirchliches Programm, war ein Konfiabend, da habe ich gebetet und dann habe ich das Gebet für die Woche schon abgehakt. Und wir sind weiter ins Gespräch gekommen und ich habe immer mehr gespürt, Gebet ist für diesen Mann ähm, etwas wie so ein Punkt auf einer Agenda, was man abhakt. Wie so eine christliche Pflicht, äh, die man halt tun muss, weil man ja irgendwie dran glaubt und weil man ja immer sagt, man soll beten und so. Aber mehr ist es auch nicht. Es ist so ein Punkt auf einer Agenda. Und ich habe mich gefragt, wo habe ich in meinem Leben genau eben diese Einstellung oder wo haben wir als Kirche, wo haben wir als Gemeinde eben auch diese Einstellung, dass ich sage, Gebet ist so ein Punkt auf einer Agenda und ich muss es abhaken. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr das kennt. Und ich, ich stelle aber immer wieder fest, dass es doch irgendwie eine spannende Beobachtung ist, dass, dass wir auf der einen Seite sagen, Gebet hat eine Kraft und wir glauben, dass Gebet wirksam ist und wir glauben an einen Gott, der uns hört, der ein Interesse an uns hat, dem, alles, dem nichts unmöglich ist und wir können zu ihm beten und auf der anderen Seite, glaube ich, geht es uns doch oft so, dass wir irgendwie wissen, okay, wir könnten aber auch aktiver beten, wir könnten aber auch mehr beten, wir könnten aber auch einen größeren Glauben für das Gebet haben. Und deswegen möchte ich euch eben diese Bibelstelle mitbringen, 1 Timotheus 2, 1 bis 4. Und Paulus schreibt eben an den Timotheus, der eine Gemeinde leitet in Ephesus. Und er schreibt in diesem Brief, in diesen beiden Timotheus-Briefen, schreibt er viele Dinge, wo Paulus sagt, hey, das ist wichtig für das Gemeindeleben. Und er schreibt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Gebet, Fürbitte und Dank für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das, das, und das, ihn, das in allen Belangen glaubwürdig ist. Jetzt habe ich es. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Zwischen Gott und Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein, sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle Menschen retten will. Das ist der Text, an dem ich heute dran sein möchte. 1. Timotheus 2, 1-6. Und mir sind drei Punkte besonders wichtig geworden für diese für diese. Text für diesen Text für uns heute und da möchte ich heute durchgehen. Der erste Punkt ist, Gebet hat oberste Priorität. Paulus schreibt hier, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Also Gebet muss an erster Stelle stehen, muss vor allen unseren Ge an Ambitionen, unseren Zielen, vor unseren guten Programm, muss das Gebet stehen. Gebet ist einfach sprechen mit Gott, in Beziehung treten mit Gott, ein Begegnungsgeschehen haben mit unserem Schöpfer und das finde ich so stark, dass Gebet einfach eine Beziehung zu Gott ist. Also an erster Stelle von unserem persönlichen Leben, an erster Stelle von uns als Gemeinde muss einfach die Beziehung, die Connection zu Gott einfach stehen. Und es geht darum, dass wir ihn um seinen Segen bitten, dass wir ihn darum bitten, dass er bei uns ist, dass er uns sagt, was ihm auf dem Herzen liegt, nicht was unsere Ambitionen und tollen Ideen und Pläne sind, sondern dass wir immer wieder Gott fragen, Gott, was liegt dir auf dem Herzen? Und dass wir Gott um seinen Segen bitten. Wenn wir den Segen Gottes nicht haben, was können wir dann schon tun, wenn wir das beste Gebäude haben als Gemeinde, wenn wir die, äh, die krasseste Band haben, wenn wir die besten Leute haben, wenn wir massiv viele Ressourcen haben, viel Geld, viele Leute, krasse Technik, was weiß ich, viele Connections zu einflussreichen Leuten, wenn wir das alles haben, aber schlussendlich fehlt uns der Segen Gottes, dann nützt es alles nichts an erster Stelle und das Wichtigste ist, dass wir in Beziehung stehen, in Gebet stehen mit unserem Gott, mit unserem Schöpfer. In Johannes 15, Vers 5, da spricht Jesus von sich selbst und er sagt zu seinen Jüngern, hey, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder zu Gott beten. Und da möchte ich dich fragen, dich, als, äh, dich einzeln als Person, aber auch euch als Gemeinde und gleichzeitig auch mich und meine Gemeinde, möchte ich mich fragen, hey, wo sind wir an manchen Stellen manchmal so beschäftigt mit all den guten Dingen, mit all den, ähm, mit all den guten christlichen Dingen, die Gott in unser Leben hineingestellt hat, wo Gott uns auch eine Berufung für, für, für gegeben hat. Aber wo sind wir so beschäftigt mit diesen Dingen, dass wir es manchmal vergessen, die Beziehung, das Gebet zu Gott an erster Stelle zu stellen. Dass wir manchmal so viel Zeit investieren in, in äh, die Gottesdienste, in äh, Bibelprogramme, in was weiß ich, dass wir aber unser persönliches Gebet, unsere Beziehung zu Gott irgendwo hinten anstellen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 das schreibt auch Paulus wieder, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also egal was los ist, egal was passiert, egal was ansteht, wir dürfen uns nicht vom Gebet abbringen lassen. Luther hat mal gesagt, je mehr Arbeit ansteht, desto mehr müssen wir beten. Und das finde ich ist doch so eine spannende Herausforderung, weil es doch oft so ist, gerade wenn die Tage voll sind, gerade wenn wir vielleicht eine, eine Besprechung für die Gemeinde haben oder irgendwas planen und so viel ansteht, dann neigen wir doch dazu zu sagen, okay, wir beten halt schnell, damit wir dann zum, zum Wesentlichen kommen, damit wir dann vorankommen und das Gebet kommt dann zu kurz und das Gebet wird von diesem ersten Platz wieder runtergerückt. Aber das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Gebeten, für Bitte und Dank für alle Menschen einzutreten. Paulus fordert uns auf, für alle Menschen zu beten, für ausnahmslos alle Menschen. Für unsere Ehepartner. Wann hast du das letzte Mal für deinen Ehepartner gebetet? Oder für deine Geschwister, für deine Eltern, für deine Kinder, für deine Enkelkinder, für Arbeitskollegen, für Lehrer, für die Schüler? Weiß ich nicht, all die Menschen, die in eurem Leben eine Rolle spielen, die euch begegnen, Hey, lasst uns immer wieder daran denken, wir wollen für all diese Menschen beten. Es ist, und dann ist unsere Aufgabe mit Bitten, Gebet, Bitte und Dank für alle Menschen einzutreten. Und Paulus schreibt hier von verschiedenen Arten des Gebets, er schreibt hier eben vom Bitten und Gebeten, also von allgemeinen Gebeten, er schreibt von der Fürbitte und vom Danken. Und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen, was, äh, was für Schätze in diesen einzelnen Gebetsformen liegen und was damit gemeint ist. Im ersten Punkt ist es Bitten und die Gebete, damit sind allgemeine Gebete gemeint. Und ich finde es so stark, wenn wir sagen, hey, Gebet hat Kraft und wir dürfen allgemein einfach zu Gott beten. Und ich finde, es ist so eine starke Vorstellung, dass wir uns immer wieder daran erinnern, hey, der Schöpfer des ganzen Universums, der der alles in der Hand hält, der alles geschaffen hat, der jeden kennt, der jede einzelne Millisekunde sieht, der alles sieht, was, äh, was passiert und der unbegrenzte Möglichkeiten hat, der nicht begrenzt ist in seinen Möglichkeiten, Ressourcen, Zudem dürfen wir als als kleine Person darf ich zu diesem Schöpfer beten. Das finde ich ist eine richtig krasse Vorstellung und das ist so eine starke Ermutigung, einfach immer wieder neu, ganz allgemein einfach zu bitten und zu Gott zu kommen mit allen den Dingen, die auf uns auf dem Herzen liegen. In Epheser 3, Vers 20 da heißt es, Gott ist mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk und er vermag unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten und begreifen können. Gott vermag so viel mehr als all die Dinge, die wir von Gott erbitten können. Gott kann mehr. Und wir dürfen Gott mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, wir dürfen zu Gott kommen. Als ich dann immer noch im Gespräch war mit diesem, mit diesem jungen Mann in der Freiburger Altstadt, <lacht> habe ich ihn irgendwann gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass wir jetzt einfach zusammen beten dürfen, beten können und dass ich für ihn beten kann. Und ich habe ihn gefragt, gibt es irgendwelche Dinge, ähm, wofür wir jetzt beten können? Und er hat kurz überlegt und hat gesagt, ja, ähm, wir beten jetzt für den Weltfrieden und wir beten, dass der Hunger auf der Welt beendet wird. Dann habe ich ihn gesagt, hey, richtig stark, machen wir. Oder haben wir für, für gebetet. Und dann habe ich ihn aber noch gefragt, hey, hast du was Persönliches aus deinem Leben? Ein persönliches Anliegen aus deinem persönlichen Leben? Und es fand ich so spannend zu sehen, dass er das nicht ganz verstanden hat, also er hat es fast nicht für möglich gehalten, dass er mit seinen kleinen Problemen, mit seinen alltäglichen Herausforderungen, dass er zu diesem großen Gott, zu diesem großen Schöpfer, der alles geschaffen hat, kommen darf. Und ich habe ihn da ermutigt, dass wir einen Gott haben, der uns kennt, der uns sieht, dem wir wichtig sind und dem unsere Probleme weder zu groß noch zu klein sind. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, die Dinge, die dir auf dem Herzen liegen, die liegen auch Gott auf dem Herzen und mit den Dingen dass du zu Gott kommst. Wenn dir was auf dem Herzen liegt, dann liegt es Gott auf dem Herzen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du sein Kind und Gott liebt dich. Und wenn du finanzielle Ängste hast ja, oder wenn du einen Arbeitsplatz verloren hast oder wenn du Probleme hast in deiner Ehe, wenn du Probleme hast in deiner Familie, wenn, du, äh, wenn die Beziehung zu deinem Kind leidet oder wenn du gerade in der Trauer stehst, dann möchte ich dich ermutigen, hey, komm damit zu Jesus, komm auf Jesus zu. Und er steht mit ausgestreckten Armen vor dir. Und möchte dich in den Arm nehmen, möchte dich trösten und möchte dir in dem eben drin begegnen, weil wir eben mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, zu Gott kommen dürfen, dem es genauso auf dem, auf dem Herzen liegt. Egal, was dich beschäftigt, komm zu Jesus und sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Das sind allgemeine Gebete. Der zweite ist die, müssen wir gucken genau, sind die Fürbitte. Und was hier gemeint ist mit Fürbitten, in diesem Kontext ist eine Art von Petition gemeint, die man vor Gott vorträgt. Und ich glaube, jeder von euch oder viele von uns, wir haben schon mal irgendwelche Petitionen unterschrieben, äh, ganz, äh, ganz analog auf dem Papier oder digital irgendwo ein Kreuzleck gesetzt, wo wir, für, wo wir einstehen für andere Leute, für andere Organisationen, für andere Länder, die in Not stehen. Und das ist genau hier gemeint mit Petition, Also, dass wir für dass wir für andere Leute, für Probleme und Herausforderungen, die nicht uns selbst betreffen, sondern die vor allem andere Leute, was angeht, dass wir mit diesen vor Gott kommen und dass wir für andere Menschen beten. Und hier geht es eben darum, für andere Menschen vor Gott einzustehen. Paulus hat in seinen Briefen, das findet man fast in all seinen Briefen, da sagt er den Gemeinden immer, hey, betet für mich, für und dann hat er seine Anliegen genannt. Weil er wusste, hey, das hat so eine Kraft, wenn viele Gemeinden, wenn viele Christen zusammenstehen und für mich beten, dann hat es eine Kraft. Und genauso hat es eine Kraft, wenn wir als Gemeinde oder wenn ihr als Gemeinde zusammensteht und für gewisse Dinge betet, dann hat es wirklich eine Kraft. Und deswegen lasst uns beten für, für unsere Mitmenschen, für all die Dinge, die auch gerade passieren in der Welt. Es gibt gerade so viele Aufrufe, gerade für die Ukraine zu beten. Und Neben all dem, dass dieses ganze Geschehen der Ukraine natürlich wirklich schrecklich ist und wirklich echt was Schlimmes ist, finde ich es doch auf der anderen Seite aber so schön zu sehen, dass, dass das Gebet der Gemeinde wieder so wichtig wird. Ich glaube, es wurde schon so lange nicht mehr so viel und so intensiv gebetet wie in den letzten zwei, drei Wochen für die Ukraine. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, dass dass Menschen wieder oder dass viele Gemeinden wieder dahin kommen und sagen, hey, wir wollen beten für diese Welt, für diese Dinge, die eben passieren. Und deswegen, hey, lasst uns beten für, für, für die Ukraine, lasst uns beten für, für all die anderen Dinge, die, die passieren, lasst uns aber auch beten für, für, die, für die Dinge, die hier vor, vor Ort passieren, lasst uns beten, oder dass, dass ihr betet für eure Stadt, für Furtwang, dass ihr betet für, für eure Gemeindeleitung, für all die Dinge, die eben passieren, dass ihr wirklich für andere Menschen einsteht. Und das Geniale ist, wenn wir für andere Menschen einstehen, dann können wir auch für Menschen beten, die selbst ihren Glauben verloren haben, die selbst nicht beten, die selbst nicht an die Kraft des Gebets glauben. Für die dürfen wir beten und da dürfen wir auch den Glauben haben, dass wenn wir für diese Menschen beten, die selbst keinen Glauben haben in einer gewissen Situation, dass unsere, unser Gebet für diese Menschen eine Auswirkung hat auf deren Leben. Und das Dritte, die, also die die dritte oder die vierte Form von Gebet, die Paulus hier nennt, ist das Danken. Und hier schließt Paulus den Kreis wieder. Also ich kann mir das richtig vorstellen, genau, also genau in diesem Moment, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, wusste er schon, wenn diese Gemeinde betet, dann wird sie erleben, dass, ähm, dass Gebete erfüllt werden, dann wird die Gemeinde versorgen, äh, erleben und deswegen ermutigt er die Gemeinde auch, das Danken nicht zu vergessen. Weil bereits beim Verfassen des Briefes wusste Paulus, hey, die Gebete werden erhört werden. Und er rechnet damit, dass diese Gebete, die Timotheus spricht, die Gemeinde spricht, dass die eine Auswirkung haben. Und diese Einstellung finde ich wirklich stark. Und diese Einstellung sollte ich, sollten wir, solltet ihr als Gemeinde als Vorbild haben, dass wenn ihr betet, dass ihr diese Erwartungshaltung Haltung habt, hey, wenn wir beten, dann passiert was. Wenn wir beten, dann hat es eine Konsequenz, und dann wollen wir nicht vergessen zu danken. Im Alten Testament, da finde ich es so spannend, dass, dass Gott den Führer von Israel immer wieder sagt, hey, erinnert eure Kinder daran, was ich euch Gutes getan habe. Und äh, wir finden es immer wieder, dass, dass, dass Gott die, ähm, dem Volk Israel aufträgt, Altare zu bauen, Orte, wo sich das Volk Israel daran erinnert, Gott zu danken für all das, was Gott schon Gutes an seinem Volk getan hat. Weil so oft passiert es doch, dass wir, dass wir beten für Dinge und dann gehen sie vielleicht in Erfüllung, dann sind wir kurz dankbar und dann sehen wir, oh, da ist schon das nächste Problem und wir, wir überladen uns wieder mit Sorgen und wir beten und bitten und bitten und bitten und wir vergessen so oft, hey, Gott ist treu gewesen und Gott ist wirklich treu und deswegen, vergesst nicht das Danken. Und dann geht es weiter, wir sollen für, andere Menschen, für alle Menschen beten aber eben insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Und ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich keine Zeit, keine Situation, in der diese Aufforderung für die Regierenden zu beten irgendwie relevanter und wichtiger ist, als jetzt aktuell, dass wir für die Regierenden beten, für, für unsere Regierung, für all das, was äh, in der Ukraine und Russland passiert, dass wir da auch für die Leute beten, die da Entscheidungen treffen. Ja, Vater, wir wollen beten für unsere Regierung, wir wollen beten, dass sie einfach viel Weisheit haben darf und diese ganze Situation in, in der Ukraine und auch all das, was auf der ganzen Welt passiert, ist einfach so, so schwierig und wir wissen gar nicht, was jetzt genau richtig ist, was jetzt ähm, einfach gute Wege sind und ich bete einfach, dass du der Regierung einfach Klarheit schenkst und Weisheit, dass sie einfach den Durchblick irgendwo einfach behalten darf oder äh, bekommen kann, dass... Ähm, sie sich darüber im Klaren macht, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben und welche Verantwortung sie da haben. Und ich bete, dass du die, die Herzen lenkst von all den Menschen, die da aktuell einfach relevante Entscheidungen treffen. Und wir beten, dass, ähm, dass irg in irgendeiner Weise einfach es wieder gut wird und dass einfach dein, dein Plan ausgeführt wird und dass einfach dein Wille passiert. Amen. Gebet hat oberste Priorität, das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, Gebet hat eine Konsequenz. Paulus sagt hier, wir sollen für alle Menschen beten, für die Regierung. Wir sollen bitten und beten und Fürbitte tun und danken. Für alle Menschen, für die Regierung, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ich finde es so spannend, dass Paulus sagt, hey, ihr sollt beten, damit Ihr sollt beten, damit was passiert. Er wusste, hey, wenn wir beten, dann hat es eine Konsequenz, dann hat es eine Auswirkung. Und da möchte ich uns daran erinnern, wenn wir beten, dann hat es eine Konsequenz, dann hat es eine Absicht. Also Gebet hat immer ein, ein Ziel. Gebet passiert nicht einfach nur, damit man halt gebetet hat, damit es in unserem Inneren irgendwie besser geht. Ja, das passiert auch beim Gebet und das ist was Schönes. Aber wir dürfen immer auch daran denken, hey, Gebet hat immer eine Zielrichtung, Gebet hat immer eine Konsequenz. Und das finde ich hier so spannend, dass Paulus schreibt, ihr sollt für die Regierenden beten, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ich finde es so spannend, dass Paulus die Verantwortung für ein gutes Leben ein Stück weit wegschiebt von den Regierenden und hin zu uns. Wisst ihr, es ist sehr leicht zu sagen, ja die, die Welt, die wird immer gottloser und so schlimm und es, wird, es entfernt sich immer mehr von dem, was Gott sich vorgestellt hat. Und Paulus sagt dir aber, hey, wir sollen dafür beten und dann sollen wir aber die Verantwortung übernehmen für unser Leben, dass wir ein Leben führen, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. Wir sollen ein Leben führen, das Gott ehrt, das Gott gefällt. Weil schlussendlich geht es eben immer darum, dass wir mit unserem Leben leben, dass wir in der Nachfolge, ja, dass wir, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, von der du heute Morgen gesprochen hast, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ein Leben führen, das Gott verehrt. Und deswegen ist Gebet keine christliche Pflicht, die abhängig ist von einem Kirchenprogramm, von einem, von einem Gemeindeabend. Ja. Gebet ist nicht abhängig davon, dass wir jetzt hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzen oder dass wir im Hauskreis sind oder Bibelstunde haben oder was weiß ich, sondern Gebet hat damit zu tun, dass wir dass wir, dass ich ein Leben führe, das Gott verehrt und das Gott gefällt. Und deswegen ist ein Gebet, das Gott gefällt, immer eingebettet in ein Leben, das Gott verehrt. Also ein Gebet, das Gott, verehr, das Gott gefällt, ist eingebettet in ein Leben, das Gott verehrt. Weil schlussendlich ist Gebet immer eine Sache der Beziehung. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gebet ist immer eine Sache der Beziehung. Paulus schreibt hier, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den er selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Dass wir beten können, dass wir zu diesem Schöpfer beten können, ist wirklich ein Geschenk und es ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, das ist so ein Privileg, dass wir nicht verdient haben, zu Gott zu beten. Jesus ist für uns vor vielen Jahren ans Kreuz gegangen und hat, seine, hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir diesen Weg, damit wir die, den Weg in die Gegenwart Gottes wieder haben können. Und als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und als er wieder auferstanden ist, wurden alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir in Beziehung mit diesem Schöpfer, mit diesem Gott leben können und dass wir zu ihm gehören können. Und es wurde alles schon erledigt. Und wir leben heute oft in so einer leistungsorientierten Zeit oder wo es oft darum geht: Hey, was haben wir geleistet? Was 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 bringen wir auf den Tisch? Wo, wo machen wir gute gute Dinge? Und wir dürfen aber bei all dem nicht vergessen: Hey, bei Jesus kommt es nicht darauf an, was wir tun. Kommt nicht darauf an, was wir leisten, sondern bei Jesus in unserem Glauben. Wenn wir an den Gott glauben der Bibel, dann geht es immer darum, was Jesus schon für uns geleistet hat. Was schon geleistet wurde für uns. Gott hat sich selbst klein gemacht und ist auf diese Erde gekommen, um ein Vermittler zwischen uns und ihm selbst zu werden. Ja, also auf der einen Seite sehen wir Menschen, die äh, durch die Sünde einfach getrennt sind von Gott. Auf der anderen Seite steht Gott, der in Beziehung mit uns leben möchte und er sagt, hey, ich möchte selbst der Vermittler zwischen den Menschen und mir sein und Gott selbst. Jesus hat alles auf sich genommen, hat so viel Leid auf sich genommen für uns, damit wir wieder in Beziehung mit ihm stehen können. Und egal, egal wo du gerade stehst, Jesus ist auch für dich ans Kreuz gegangen. Egal, wo du gerade stehst, Gott möchte der Vermittler sein zwischen Gott und dir. Und egal, wie weit weg du dich gerade fühlst von Gott, egal wie, wenn du sagst, hey, ich bin gerade so weit weg von Gott, ich bin so weit weg, ich sehe ihn nicht, da ist so viel Schuld, so viel Schlechtes in meinem Leben. Jesus ist der Vermittler. Und wenn, der, wenn Jesus der Vermittler zwischen dir und Gott ist, dann ist keine Distanz zu groß. Jesus kann zwischen Gott und dir vermitteln. Und diese Beziehung, zu Gott, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass wir diese Entscheidung treffen, dass wir Jesus nachfolgen möchten und dass wir dann ein Leben führen, das Gott verehrt. Dieses, das ist die Grundlage von Gebet und das ist das Wichtigste von Gebet und das steht an erster Stelle und deswegen möchte ich auch noch mal erinnern an diesen erster Punkt. Unser Gebet, unser Sprechen mit Gott, unsere Beziehung zu Gott steht an erster Stelle und deswegen möchte ich dich fragen, wenn du jetzt gerade in dein Leben schaust und du so siehst all diese Punkte, die gerade passieren, all die Herausforderungen, die gerade vor dir stehen. An welchen Punkten ist deine Beziehung zu Gott nicht mehr an erster Stelle, sondern ist sie irgendwie an zweite Stelle oder an spätere Stelle gerutscht? gerutscht? Und dann möchte ich dich fragen, hey, an welchem Punkt ist es für dich dran, Gott und dieses Gebet und seine, deine Beziehung zu ihm wieder an erster Stelle zu stellen. Gebet ist oberste Priorität, Gebet hat eine, hat eine Konsequenz und Gebet ist eine Sache der Beziehung. Und eben weil Gebet eine Sache der Beziehung ist und weil es hier darum geht, dass wir in Beziehung mit diesem Gott leben, möchten wir jetzt noch gemeinsam das Abendmahl feiern, um uns einfach daran zu erinnern, was Jesus da eigentlich für uns getan hat. Ja, und ähm, da wollen wir jetzt eben gleich das Abendmahl zusammen feiern und ich möchte gleich noch die, die Einsetzungsworte lesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt jemand hier ist, der nicht genau weiß, was das Abendmahl ist, aber da möchte ich euch ermutigen, wenn du da noch Fragen hast oder wenn du zum Beispiel sagst, du hast diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen, dann komm dann einfach nach dem Gottesdienst gern auf äh, jemanden hier aus der Gemeinde zu, kommt dann miteinander ins Gespräch äh, und sprecht dann noch gern darüber. Genau. Ich würde jetzt noch die, die Einsetzungsworte lesen aus 1. Korinther 11 und äh, dann dürfen wir einfach das mal austeilen. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen haben, nahm Jesus den Becher, er dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren darüber. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und von dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Jesus, wir erinnern uns daran, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und wir sind einfach dankbar und gleichzeitig auch äh, voller Scham, dass du diesen Weg gegangen bist, um den Weg einfach zum Vater wieder frei zu machen. Und wir wollen uns jetzt daran erinnern und auch einfach dankbar dafür sein, dass Jesus, du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du, uns, die wir es einfach nicht verdient haben, erlöst hast durch dein Sterben, durch dein Leid. Und Jesus, ich möchte diese Zeit segnen, wo wir das Abendmahl nehmen. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, dass wir uns ähm, einfach nochmal neu bewusst machen, was du da für uns vollbracht ver hast. Und ich bete, dass es wirklich zu einem Begegnungsgeschehen auch mit dir wird, dass wir einfach dich erleben dürfen, dass wir äh, einfach wirklich dich schmecken dürfen, dich äh, erleben dürfen, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen. Danke, Jesus, dass du bei uns bist.